Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. har jag äran att hälsa er alla lyssnare välkomna till Sektpodden. Eh, idag så har jag och Rigmor en gäst så jag tycker vi börjar med presentation. Jag vet att Rigmor har, har läxat upp mig någon gång för att jag inte har presenterat gästen för oss så idag ska vi vara duktiga att göra det. Vi har Roland Sennerstam eh, här idag. Välkommen, vill du berätta ja. vem du är? Ja, ska jag gärna göra jag heter alltså Roland Sennerström och jag har jobbat som barnläkare i hela min karriär för 40 år. Och jag har trivts fantastiskt med det. Det är ett av de bästa yrken som jag tror finns överhuvudtaget. <laughs> eh, och jag är också, det här är ju på, på en podd som mycket pratar om sekter och sånt där. Och det innebär att jag eh, har en bakgrund eh, och det är då eh, i en pastorsfamilj, Pingsrörelsen. Och, och har vuxit upp i det och, och det har ju format mig på många olika sätt mm. och det kommer vi att kanske komma in på när vi är igång här snart mm. Precis, tack eh, Jätteintressant och roligt att du vill vara med oss idag här eh, alltså, Du och jag Roland har ju inte träffats Nej, förut. Jag, jag har ju vetat du, om det väldigt länge. Ja, och jag heter ju Emma Genbeck för er som inte, har, ja. som inte vet vem jag är. Jag har ja. en gång i tiden varit med i Knutbysekten. Jobbar numera som sjuksköterska och så driver jag den här podden och tillsammans med Rigmor som är... Rigmor Robert. Mm. Och jag är läkare och psykoterapeut och analytiker. Så mm. vi kommer ifrån sjukvården alla tre kan man säga. Mm. Mm. Det är lite kollegialt möte här idag. Och hälsovården, för du har också jobbat med Barnabordcentraler, skolläkeriet mm. Mm. och det har faktiskt jag också gjort fast mm. utan att ha din fulla kompetens mm. så har jag under flera år varit verksam mm. i ditt, inom ditt område. Mm. Och jag har faktiskt jobbat också inom barnsjukvården en kort period som sjuksköterska. Så att, ja. Och alla är vi föräldrar. <laughs> Just det, det också. Jag tror till och med att vi arbetade samma, samtidigt på samma klinik fast vi satt ute i, i, i borsen så att säga Aha. på läkarmottagningar. När jag jobbade på Nacka, ja, barnmottagningen i ja, Nacka sjukhus ja, ja, och barnavårdscentralerna ja, ja. här utåt. 
Vad intressant. Och var var du då? Då var jag i Linnesamt tror jag. Ja, ja. ja. ja det, känns, det känns lite så. Vi har västkustanknytning alla mm. tre och vi har sjukvården alla tre. Och, um, ja. mm. Men som sagt, du och jag, det är första gången vi träffas Roland. Ja. Men jag vet att ni två, Rigmor och Roland, ni har träffats förut och ni känner varandra lite grann sen tidigare. Har jag mm. förstått det rätt då? Och Absolut. Hur, hur, hur lärde ni känna varandra? Vill ni berätta? Ja, men det var jag som lärde känna dig, Roland. Och det var faktiskt i anknytning till Knutby-tragedin. Därför att den första oktober 2004, mordet och mordförsöken skedde ju i januari. Jag skrev den där första artikeln vid påsk. Sen blev jag involverad i det här ärendet. Och den första oktober var alltså när den första tingsrättegången om Knutby-brotten var klar. Men det var före eh, hovrätt, hovrättens. Då, skriv, då läser jag en artikel i Svenska Dagbladet. Och det var den mest klargörande, eh, tyckte jag, beskrivningen beskrivning av Sara Svensson, den så kallade barnflickan i Knutby. Mm. Och rubriken var Knutby kyrkan knäckte Sara. Och här eh, belyser Roland den process inne i en frikyrka som hur det kunde gå så här snett. Och jag undrar om det är okej okay att jag läser ja. en för det. Eh, då har Roland beskrivit hur psykiatrin ofta inte känner till och förstår de mekanismer som kan gå till så här att i en sån här församling när någon blir omvänd, frälst i en församling som den i Knutby så förväntas man genom sin upplevelse att acceptera hela det teologiska konceptet utan begränsningar och kritik, kritisk analys i frälsningsupplevelsen får man konceptet transplanterat rakt och djupt in i sin själ. Undrar man över sånt som är centralt i församlingens teologi, då är man inte riktigt frälst. Då har man brustit i sin överlåtelse till Gud. Och sen beskriver Roland då överlåtelsen som är ett ganska obekant fenomen för den som inte har den bakgrund som vi tre har. Mm. Överlåtelsen, skriver Roland, är ett centralt begrepp i frikyrkorörelsen och sker inte bara en gång utan upprepade gånger. Man börjar om, åter och åter igen. Det försvårar självfallet ett sunt trosbygge över tid. Insikter som kräver eftertanke och personlig analys. Den gudagåva som driver mänskligheten framåt ifrågasättandet och självkritiken anses vara oanliga fenomen i en församling av typen Knutby. Ställs kritiska frågor om det som anses centralt i läran är man avslöjad och uppfattas som en avfällning. Man möts inte av logiska motargument utan uppmanas att gå i intensiv bön eller begära förbön. Ytterst handlar det om osund underordning. Församlingens tolkningar är så fasta att de inte går att rucka på. Tar man bort en pusselbit eller ifrågasätter en annan, rämnar hela bygget 
och mot det hotet värjer sig ledningen reflexmässigt. Istället för kritiska frågor flyttar medlemmar från Knutby. Och församlingens ledning är troligen lycklig över att oppositionen lämnar. Utbildning anses vara ett världsligt hinder för det andliga livet. Inte ens upplysning och kunskap kan tränga igenom ett sådant system och räcker inte som citat vaccination mot religiös slutenhet. Och när jag läste den här din analysrollan av skuggsidan, den mörka skuggsidan av den frikyrkliga protestantiska kristenheten så, så tyckte jag det var helt otroligt. Så jag, utan att känna dig så blev jag <laughs> i det inre en vän till dig. Och så småningom möttes vi. Mm. Ja, det var ju en speciell situation och det var också en speciell församling. Mm. Så vi kan ju säga att alla församlingar är inte likadana precis och... Jag har träffat andra församlingar som kanske har en, en bättre förhållningssätt till vårt barn som växer upp. Därför att eh, det är väldigt viktigt eh, när man har med barn att göra att, eh, att man inte eh, pushar på saker för, för snabbt. Mm. Mm. Barnet måste ju hinna med att, att tänka lite självt. Och, jag menar, barnet använder ju leken väldigt mycket mm. eh, för att förstå saker och... Eh, och jag har ett exempel från en kusin till mig som de var tvillingar mm. och, och de hade, var fem år och, och, och de, de grubblade naturligtvis lite grann på det där med Gud och, och så hade de någonting båda två som de absolut ville, ville ha, de ville köpa någonting ja. och då frågade de mamma, mamma kan, kan man be till Gud om, om, om sånt här? Ja, det, det går nog bra som mamma. Ja, och så gick det några dagar och så kommer de fram och så säger de men ja, det kommer ju ingenting, mamma. Ja, det kanske är så att, att Gud inte riktigt förstod vad ni sa. Och då, då svarar de här killarna fem år så Pratar han finska? <laughs> det, det är så typiskt för hur barn fångar upp saker och hur de tolkar. Konkret. Konkret, väldigt konkret. Och det här måste man ha med sig när man, när man arbetar med barn i de här olika typerna av, av religiösa församlingar och, som kan vara av väldigt, väldigt mycket olika varianter. Mm. Så det är viktigt att säga det också att, att alla är ju inte knutbu. Men att man har det här med barnets tillväxt eh, och förstår att eh, vi kan inte göra vad som helst med våra barn. Mm. Och när det gäller till exempel att gå till kyrkan och eh, ta med dem till predikningar det, det tycker jag inte man ska göra förrän de är 6-7 sex, eh, år möjligtvis på korta predikningar. Under det så ska man ju gå, som många gör, gå med barnen i ett annat rum så att de får det de kan, nämligen att leka. Mm. Mm. Och eh, sen kan de få komma tillbaka och, och på slutet av gudstjänsten och gå fram till, längst fram och visa upp sina saker. Mm. Och vad är det de visar då? Jo, de visar vad de har ritat och, och, och målat. Mm. Det är ju deras sätt att, att skapa världen. Ja, just det. Mm. 
Och det, det här är ju ett väldigt intressant och viktigt ämne just barns upplevelse av religiösa sammanhang. Ja. Och jag tänker, vi har ju fått... Eh, jag brukar säga att jag har fått en smärtsam medvetenhet om ja. hur många det är som har väldigt svåra och traumatiska minnen med sig från sin barndom när man har växt upp faktiskt i vanliga pingstförsamlingar och frikyrkliga sammanhang och så vidare. Just utifrån alla de här mejl som vi har fått mm. sen vi startade sektpodden. Sånt som jag nog inte var riktigt medveten om innan. Får jag, får jag göra ett inpass där? Mm. För jag tänker, både du mm. eh, och Sara Svensson har ju religiösa trauma, men de fick ni knutby. Ingen, ja. av, dem har, ingen av er har beskrivit det från den församling, frikyrkan ni växte upp i. Nej, inte från barndomen, nej. Från barndomen. Mm. Och det är viktigt att vi liksom, när vi pratar om det här, att vi inte belastar mm. den kyrkan där Saras föräldrar var medlemmar. Mm. Men att det kan spåra ur på det här sättet. Mm. Att du, Roland, kunde förstå det och förtydliga det på det här sättet mm. det tror jag har att göra med att du själv är förtrogen med och när man är förtrogen med församlingslivet i eh, pingstkyrkan i det här fallet och eh, så kan man också förstå hur det kan spåra ur mm. och sen har du tänkt över det här eh, kanske från din egen barndom och sen i ditt yrke när du har sett barn i olika åldrar och tänkte över de här, hur, hur vi utvecklas mm. och i, vilka, i vilken mån vi har förmåga att leva både med en, en socialt sammanhang som i en församling men också ta in den osynliga världen som det predikas om i religiösa samfund mm. av alla olika. Jo, mm. Sen så, en, en anledning också till att jag skrev den här artikeln det var ju att, att våra kollegor då i andra discipliner som tar hand om sådana här frågor Tänker vi psykiatrin, psykiatrin mm. har väldigt liten förståelse och framförallt kanske liten erfarenhet hur man ska hantera det här och då blir det ju ont värre skulle jag vilja säga så där har ju, menar, du har ju varit med och gjort stora stordåd när det gäller familjen i Knutby för att du, du kan det här väldigt väl. Och det är det som behövs att man, att, att man hjälper de som, som behöver hjälp naturligtvis men det måste också vara de som förstår mm. hela konceptet. Då kan man komma någonstans. Det, det där är det, det är det vi har våra... Lyssnare mejlar ju till oss mm. om just att man har känt. Jag tror att det är så när man kommer med den här typen av eh, djupa existentiella eh, trauman kanske. Men i alla fall en problematik. Att man nästan känner sig för. Är det någon idé att överhuvudtaget prata med min, den här psykologen eller psykoterapeuten eller psykiatriken mm. eller doktorn? Och när man känner att det inte finns den, och det finns ju välvilja, så det är inte där det sitter. Mm. Utan det är just att man lever med en inre verklighet. Och den inre verkligheten går inte riktigt att översätta, kanske, mm. om man inte har varit nästan infödd eller tidigt i livet del av den. Vad tror du om det? Jo, det, jag håller med det fullständigt och eh, vi, jag klandrar inte de som, som inte har varit med om den här upplevelsen men ändå har blivit psykiatriker och psykologer kanske. 
Och, men det borde finnas en självbevarelsedrift också att inte kanske ge sig in i saker som jag inte har kunskap om. Och då gäller det ju att söka upp personer som, som är bevandrade i det här. Och det, det, via dig och en hel del andra så har det ju växt upp och det, det finns personer som de kan vända sig till. Mm. Alltså det, 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 jag, det jag märker hos kollegor som inte är invigda, eller vad vi ska kalla det, mm. i den här inte bara kristna utan den religiösa det är att de brukar ha en väldigt välvillig inställning och säga att men det där behöver du inte ha ångest för för det där är inte på riktigt utan alltså, du behöver inte vara rädd för djävulen för den finns inte, du behöver inte vara rädd för helvetet för det finns inte utan det är så här och gud det är nog någon jag tror också på någon, någon god makt så, här. så att man förstår inte präglingarna som är så knutna till så starka emotioner Eh, ofta av både rädsla men också tillhörighet och lojalitet, att man är solidarisk med föräldrar släktingar, församlingsmedlemmar som är den eh, grupp man upplever sin närmaste tillhörighet i mm. Jo, och när man som, som litet barn då är, är delaktig i mycket av det som händer, fast de är definitivt inte färdiga för och har inte kognition för att kunna, mm. kunna eh, förstå det här. Mm. Då landar det ju på, på ett ställe som, som inte är kontrollerbart och som de inte kan påverka heller själva. Mm. Och det kan vara svårt att hitta de där eh, knutarna som, som har uppstått på de här små barnen som har haft mycket tryck på sig. Och det där är ju någonting som jag tycker man borde ta upp också i, i samfundet, det gör man säkert att, att det finns personer som kan barn och som har erfarenhet av och förstår det som vi nu har pratat om. Mm. När du sa tryck på barnet, ja. vad tänker du då? Ja, alltså eh, sammanhangen blir så uppspidade och, och, och känslomässigt, starka känslomässigt som, som faktiskt går rakt in i, i, i bröstet och i magen på folk. Mm. Och som, som då inte är kontrollerbara och som de inte kan ra- reflektera över. Exakt. Mm. Eh, och där, där finns ju en del svårigheter som man får arbeta med ganska länge för att liksom komma förbi och komma för och komma, komma fi och, eh, och hitta den väg som, som, som man kan komma vidare med. Mm. För det finns många som, som man träffar upp i vuxen ålder som fortfarande... Eh, mm har de här låsningarna som de inte riktigt vet hur de ska göra med. Mm. Och det är, ju, det är ju ganska allvarligt men, men, men så är verkligheten ibland. Mm. Ja, ja, men jag tänker på eh, ja, men som, som mamma och som förälder eh, nu har ju inte jag problemet utifrån att vi inte är aktiva i någon församling eller uppfostrar våra barn på det sättet. Men om man som förälder är med i en, ett sammanhang eller en församling, ett samfund man har sin tro men man vill ge sina barn en sund liksom, utveckling i det mm. sammanhanget. Vad ska man tänka på? Jag tänker på vad, vad säger du? Vad skulle du säga till föräldrar som frågar efter råd? Hur gör man? Ja, du, menar, du menar att de har barn själva och de är lite oroliga? Ja, man som förälder har barn och så är man med i en församling ja, och så är, ja. har man möten och det är gudstjänster och det och så vidare. Vad ska man tänka på? Ja, alltså... 
man får ju tänka på vilken typ av gudstjänster man går på i så fall. Och är det här någonting som barnet kan hantera och förstå? Och kan de inte det så, så får man ordna barngudstjänster i så fall. Och de, de ska inte utsättas för sånt som de på, på inget sätt kan placera i sig själva. Mm. Utan det kommer utifrån och in. Och eh, som jag sa just om att gå till kyrkan så, så upp till sex år så ska de ju vara och leka i sin lekhage. För det, det, det är där som de utvecklas. Mm. Så att man, man ska inte... Eh, det finns möten så här, där de inte ska vara med. Mm. För jag, jag tänker utifrån min egen erfarenhet. Eh, jag har ju inte, jag har ju med, varit med i ett sammanhang eh, alltså som barn där man gick i söndagsskolan när det var möten så att man hörde inte på predikan och så vidare. Men eh, jag vet också att det finns ju många sammanhang där, man, eh, där barnen är med mer frekvent på, på gudstjänsten att man tycker att det är viktigt att de får ta del av lovsången eller eh, gudsupplevelsen eller att de får se sina de vuxna och föräldrarna i i gudsmötet och så vidare och i eftermöten och så kan vara ganska emotionell och så vidare. Vad säger du om det? Ja, det, jag tycker det är samma sak där att de förstår ju inte vad som händer. De kan springa in gå springa runt och, och, och hit och dit och sen kommer de till, frä, till föräldrarna och, och klappar dem och kramar dem och sen springer de iväg igen. Så de, de, de det, det når ju inte in på något kognitivt sätt till, till barnet utan de försöker, de försöker nog att, att hantera det och springa runt eller de åker in någon annanstans i kyrkan och leker kanske. Men man ska tänka, man ska verkligen fundera över vilket, vilket vad är det för som kommer att hända nu ikväll till exempel. Var, vilket, vilken typ av, av entusiasm och vilken typ av extas kommer att, kommer att hända. Eh, och det är ingenting för barn. Nu, var, nu kom du in på det som jag tycker är det viktiga och som jag värjde mig emot när jag var liten. Att, eh, som du säger så förstår ju inte man, när man är liten kan man inte förstå kognitivt, tankemässigt eh, de här abstrakta, ofta symboliska berättelserna och bilderna men det man inte kan värja sig mot tänker jag, det är de emotionella eh, gruppfenomenen när många vuxna börjar gråta när de börjar eh, bekänna synder kanske när de börjar tala i tungor då är det nästan som om man känner att de vuxna är så förändrade ungefär som om de vore brusade när du säger extas kollektiv extas är skrämmande för många barn. Så finns det ju barn som ja men, kan han känna att ja, det är del av kulturen och det är inte någonting. Men vi vet aldrig vilket barn som är känsligt. Mm. Så därför tycker jag det är jättebra att du preciserar. Mm. Ja, men jag vet, vi har haft vi lyssnare, jag tänker på ett, ett lyssnarmail vi fick där det var en en tjej som berättade, eller en vuxen kvinna nu, berättade att när hon var ung tonåring så blev hennes mamma eh, föremål för förbön i en, i ett, samma, en gudstjänst. Och det var väldigt emotionellt och mamman grät. Och, det var, och hon var ju orolig för sin mamma och försökte gå fram och trösta mamman men blev bort som bortknuffad eller bortknuffad men liksom åt sidosatt av de andra vuxna att hon skulle inte... Eh, och det har ju satt jätteprägel på henne i hennes... Mm. livet sen när det gäller emotionellt och med relationen till mamman och, och Gud och alltihopa och då tänker jag att, att 
kan man sätta, finns det någon åldersgräns för när man ska vara med? Jag tänker, vi har ju faktiskt religionsfrihet för barn också idag. Jo, är det den här typen av, av kraftfulla eh, händelser så, så är, är det ju, de ska nästan ha börjat i puberteten alltså. Mm. Alltså tio år och däröver Därför att du knappast en står För de, som du säger, de förstår inte mm. Vad är det med mamma? Jag, jag känner inte igen henne va? Och mm. inte känner igen sin mamma det är, det är en otrygghet hos barnet Och sen är det så att det, det, fastnar, det fastnar i någonting konstigt Från sådana från såna tillfällen mm. Och de, de händelserna kommer ju då att finnas kvar mm. Ett tag Och hur länge vet, vet man inte mm. Och det, det gör ju att barn kan börja bli osäkert eh, i relation till sin mamma till exempel. Mm, mm. Ja, och jag tänker att du har ju pratat om, eh, du pratar ju om barns utveckling ö- överlag, mm. så att säga, inte bara när det gäller religiösa sammanhang. Och då har du pratat mycket om vikten, vad jag förstår, av att, att man inte stör barnets naturliga utveckling. Mm. Eh, vad tänker du om det när det gäller... Ja, jag har ju lite, lite, en liten käpp. Som jag brukar ta upp där. Jag har, som barnläkare så har jag, fått, har jag sett många barn från början, från, från förlossningen och hela vägen upp där. Och vi har ju våra, våra stationer där vi träffar barnen och bland annat då vi till exempel 6 och 10 månader. Och en sak som jag är uppmärksammat och som är min käpphäst nämligen det är att jag ser att när barnet börjar krypa, börjar resa sig upp och börjar stå på alla fyra, stå och gunga och sen kanske de försöker att resa sig upp och sådär. Och de kanske ramlar och står på huvudet och då är det många föräldrar som tycker att ja, det där ser väl inte så bra ut, vi tar och köper en gåstol. Mm. Och jag är inte alls någon som gillar gåstolar. Och varför då? Jo, därför att då ställer man barnet i den här gåstolen och de lär sig att pinna runt i rummet och, och hit och dit och de slår sig inte på samma sätt. Men de lär sig inte krypa i en gåstol. De kommer inte upp och de, 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 de har inget, inget som, som, som de kan träna sin, sin motorik på det bästa sättet. Och när jag träffar dem som tio månader så, kan de, så är de två månader försenade ofta. Så i den goda viljan att skydda barnet mot någonting eh, kan ibland bli helt fel. Mm. Och eh, det, det skulle jag vilja skicka ut nu när jag ändå sitter i eh, den här studion att eh, köp inga gåstora, låt barnen eh, göra jobbet själva. För de är jätteduktiga på det. Alltså, när du säger det så tänker jag på eh, det religiösa sammanhanget eh, där man tror jag många gånger skydd, försöker skydda barnen från eh, den sekulära världen eh, som kanske inte heller blir, kanske blir faktiskt, man tänker att man vill skydda för det gör man ju med gåstolen också man tänker att man vill skydda sitt barn för att det inte slå sig eh, och på samma sätt tänker jag att man kanske ibland i religiösa sammanhang försöker skydda barnen från den verkliga världen som är farlig utanför men hämmar barnets normala utveckling av att faktiskt möta verkligheten. Vad tänker ni om det när jag säger det? Du menar man synderna och frästelserna eller vad det är man vill skydda från? Ja, ja, precis. Det är bra att man prövar på lite. Men vad, vad skulle det vara? Jag får väl för mig då att den, den familjen har en väldigt strikt livsstil. Om, om det nu går, går, det är klart de ska vara med och se spännande saker utan, utanför hemmet och gå på Gröna Lund och, och 
Skansen och, och var med om spännande saker där. Va? Så det är, ju, det är ju ingenting som är något negativt. Det är ju mm. bara bra. Mm. Och det är väl inte så många föräldrar som kanske hindrar just det va? Men, Nej då är det nog inte det. Det ligger nog med att kanske en äldre generation där sånt var ja, klassat det, som synd. Det, det, men, mm, men det låter som du har sett mm. det va? Att det har varit så. Du har kunnat se det vid sidan om kanske i, i, i din upp, upp, uppväxt. Ja och så framförallt tänker jag i alla de här mejl och kontakterna vi får från människor som idag i vuxen ålder berättar om mm. hur de har känner att de har blivit hämmade i sin utveckling av att inte ha fått möta omvärlden utan får lära känna den som, som vuxna får man lära känna eh, kanske mycket av världen och det kan ju vara allt ifrån men jag tänker också på de här som vi har haft med som förhållandevis unga ändå i 30-40-årsåldern som beskriver det här med en eh, renhetskultur där man, där man liksom sex är farligt och fult och nästan det är bara inom äktenskapet och så missar man kanske att få, få en utveckling på det området som är naturlig därför att man vill skydda tänker man det är kanske där jag tänker till exempel idag. Mm, jag tror det, det har nog varit ganska vanligt i, i tider som har varit. Och det finns ju fortfarande liksom att eh, i vissa kretsar så, så ska man ju alltid vänta tills man gifter sig då innan man är tillsammans och sådär. Så det, och det, det är ju för många en sån viktig lära i deras eh, församlingar. Så det är... Mm, mm. Uh, och det har ju hänt uh, en del ganska jobbiga saker där man har fått be om ursäkt efteråt och sånt där. Och det, det, då går det lite för långt. Va? Man, ja. så att det, Bekännelsekulturen ja. in i en församling kan ja. ju vara väldigt stigmatiserande faktiskt. Mm. När man tränger sig på människors innersta och privataste. Mm. Ja, och jag tänker på det här med skam. Ja. Eh, och jag tänker för just vi pratade om puberteten förut eh, framförallt kanske killar men även tjejer kommer in i puberteten och det är väldigt mycket som händer med hormoner och så vidare och, och, så, och så är det så skambelagt hela den biten så man kanske inte ens vågar prata om det eh, att, det kan, att, det, att det kan hindra utvecklingens också Ja, alltså, skillnaden då mellan ett, ett sånt familjeliv och det som vi mest ser av i våra länder va, är ju stor så det blir ju väldigt stigmatiserande att höra om, om hur det egentligen funkar nu för tiden. Alltså, tonåringar är ju väldigt snabbt på med att prova det mesta. Men det är klart att om man har en familj som vill hålla på det där så... så så, kan, så är de kvar i samma... I samma placering, samma samfund och så vidare och, och, och det funkar och man har hittat sin partner där och så är det väl inte så mycket att, att bråka om och de får sina barn där och, och halva släkten finns med där och det, det är ingenting som man kan kanske säga så mycket om. Mm. Nej, man kan, det kan jag tänka ibland att vi har subkulturer, både religiösa och etniska, man kommer från, olika, från områden med andra traditioner ja. och de är ju på ett sätt kulturbärande att de, att de finns mm. men det är väl så att när barn kommer upp i tonåren så är det en del som väljer som du beskriver Roland samma, man är hemma i det och blir då en bärare av församlingskulturen man har kommit ur medan andra kanske syskon i samma familj känner en väldigt behov och önskan att se något annat 
pröva något annat, världen utanför. Mm. Ja, och ni, eh, tänk på de som vi har haft som har varit här och berättat om sina upplevelser om underbarn eh, ungdomstid, eh, där det inte kanske faktiskt har varit familjen som har varit så präglande utan det kanske har varit församlingen och församlingens ungdomsledare, ungdomspastor och ungdomsgänget och så vidare där, man, där det finns mycket regler och, och som, som, som faktiskt för vissa då blir negativa därför att de hämmar en i, i den utveckling man själv går igenom därför att man inte passar in. Men det är som du säger, vissa passar det perfekt att leva ett sånt liv och vissa gör inte det. Mm. Och hur går det för dem som inte passar in, hur blir det för dem? Det är den där gränsen som mm. måste finnas då. Om mm. man är ett samfund så finns det en gräns och hur, man, hur öppen den är och hur sluten den är. Jag tycker det är så roligt att du Roland också brukar prata om perioder i barns utveckling. Mm. Inte bara i, det, i ett religiöst samfund utan till exempel tre till femåringarna Eh, vad ser man som lite typiskt för barnen i den perioden? Mm, ja, i den åldern så har de ju, då, då är de ju motoriskt uh, utvecklade. Annars är det något som, som har gått snett. Och, eh, men, och, de, och de har ju leken förstås och leker med varandra men eh, de är inte så, 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 så socialiserade så att de, så att de Eh, inte ibland rycker ifrån sig leksaker och den här är min den här ska jag ha och så vidare och det, på, ja, det är på något sätt det de, de, de lever med och eh, det kan man ju och det, då får man, vi som föräldrar och vuxna ha med det i våra samtal, i våra familjesamtal om att man ska eh, dela med sig och, och det det där är ju en pedagogisk fråga mm. som, som, är, som, är, som är viktig naturligtvis men man, man kan inte klandra barnen på, på, den, på den nivån därför att det, det, det är det enda de känner att de, ja, att de vill göra. Ja. Och, Om du är en troende familj finns det något, kan man ja, integrera det med något bibelord? Ja, <laughs> ja det, jag hittade faktiskt ett bibelord som... Uh-huh. Eh, som jag tycker passade in rätt bra. Den låter så här, det är Jesus som säger det. Ge åt den som ber dig. Och vänd dig inte bort ifrån den som vill låna av dig. Nej, nej. Det är väl, det är väl fyndigt. Ja, det är det. Det är bra <laughs> och, och de är ju redan också ute i förskolan. Och de hjälper ju till med de här sakerna ja. också. Ja. Så att, och det där, det där är ju en naturlig fas att barnen blir, är ju ganska egotrippade i den här åldern så det får man ju köpa men man, jag tycker man ska jobba med det förstås för, för att det, de ska ju också lära sig så, mm. vissa saker mm. även i den åldern börja runda av sig mot sina jämnåriga <laughs> ja. men, men sen så vad tänker du med ungarna när de har kommit upp i 7-8 års åldern har du någon något mönster som du kan se deras sociala utveckling där. about work. You really really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. 
tap the banner to go to monday.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Uh, alltså vi är nu, då, låt oss säga, 7-8 års ålder och de har börjat för skolan. Och uh, jag jobbade under en period när jag var ute i öppenvården också så var jag skolläkare och jag träffade, då var det tioåringar som jag träffade så diskuterade mobbning och de var ju verkligen, de visste precis vad, 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 hur det där går till och att det, att, det, att, det för, att det förekommer och så vidare. Så att, och där så, så, så tyck, tycker jag då som, som barnläkare och som när det gäller barn i kristna sammanhang och så vidare att mobbningen är ett gissel och det är viktigt att, att alla är med och hjälper till och jag tycker att om du har en en, 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 en kristen familj så, så, så skulle jag vilja prata med dem och säga att prata gärna med den där som, som ingen pratar med och säg några ord och, och visa att, att de ser dig mm. det, kan, det kan vara jätteviktigt och det behöver inte vara så där väldigt stort och så där väldigt eh, pedagogiskt utan finns det några som ser mig så är det en stor betydelse och man kan, kanske kan eh, få det där att vända på, så att den där person, barnet blir mer accepterat därför att det är ju, det är ju så att säga saker som som när jag pratade med de här tioåringarna så de visste precis vad det där med vad är det som vilka, vilka mobbas jag det är de som har konstiga glasögon eller de har tår eller de, de, de är klumpiga de kan inte vara med och spela på fotbollen och det är, det är klassiska saker mm. och det är ju det, det börjar på det där enkla sättet men sen blir det ju svåra låsningar för de, mm. de som, som drabbas av det och, och därför så tyckte jag det skulle vara ett bra exempel för eh, 7-8 eh, eh, åringar som kanske är med i en, en kyrka eh, och eh, om du inte ska lyssna på, på predikan så tycker jag att det, det skulle vara eh, nyttigt för dem att, att få ett sådant uppdrag som inte är förankrat kanske i, i kyrkan men som ändå är förankrat i, i kristendomen skulle man kunna säga. Att, mm. att man ska ta hand om varandra. Mm. Eh, så, så där skulle jag vilja lobba för att det är en, en väg för att är det då elever i samma klass som faktiskt eh, pratar med mig på morgonen ja, och som ja. faktiskt eh, ser mig när jag kommer. Mm. Alltså det är så enkelt men jag tror att hade jag varit kvar på, på, som skolläkare så skulle jag ännu mer ha jobbat med det här. För, att, för det, det är så enkelt att, att göra stordåd med så enkla saker. Mm. Alltså jag tänker ju direkt på hur ni i Knutby bland vuxna människor men hur samma sak repeterades i barnens eh, hierarki. Eh, hur var det att bli utfrusen när man kallades fel i Knutby? 
Var det någon som hejade? Var det någon som kom och pratade med en då? Nej, men jag, jag tänkte faktiskt samma sak som du Rigmar. Jag tänker på överhuvudtaget sekt. Ja. Eh, beteende är ju, jag menar vi har ju pratat med flera olika typer av sekter där mormonerna, vi tänker på Anna som var här eh, och så vidare som har berättat, eller Jehovas vittnen som vi har fått se på tv där de verkligen beskriver det här med utfrysning ja. som ju verkligen var någonting som skedde i Knutby eh, och, då får, och det, det är ju ett jätte, måste bli ett jätteproblem tänker jag när barnen får lära sig det från tidig ålder att det är så man gör med de vuxna mobbas Mm. Hur ska man då kunna lära barnen att inte mobbas? Och hur ska de vara? Eh, och det, det kunde man ju se tyvärr även bland barnen som är knutbe. Att det, mm. fär, det präglade och färgade även dem i deras mm. beteende gentemot varandra. Mm. Vilket är ju fruktansvärt. Eh, men ganska självklart. Ja, absolut. Så det är ingenting man kan lasta barnen för. Men det, det, det är verkligen en ytterlighetens konsekvens på något sätt. Mm. Ja, det är fruktansvärd mm. bestraffning att mm. bli utfrusen. Mm. Så att det, det tycker jag var praktiskt och bra. Jag tror att det är, mm. om jag har en käppes så är det väl det med den gyllene regeln. Att man gör inte mot något annat där man inte vill bli utsatt för själv. Och den finns inom judendomen, mm. den finns inom islam, den finns inom alla de stora beprövade religionerna. Mm. Så det, det tycker jag... Det, det finns ju, jag tänker på särentologerna som har också en väldigt speciell familje hur de ordnar med sina familjer därför att barn ska ju då arbeta på skolan mm. och föräldrarna får träffa barnen ett par timmar varje lördag Scientologin Var det i Scientologin? Ja mm. Oj. Och, ja. Och, 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 och de som är gifta ska ju helst arbeta på olika ställen mm. så man, man, man bryter sönder bryter man sönder familjen till som i syfte att eh, ordna till det med den stora rörelsen som mm. de jobbar med. Mm. Eh, och eh, det finns en, 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 en tjej som, som var med om det där och som har skrivit en bok om det som är verkligen värd att läsa. Mm. Men alltså hur man, hur man använder sina mm. organisationer och, och i någon sorts religiöst syfte för att, för att faktiskt ibland också plocka isär familjerelationerna. Då är man ju verkligen ute och cyklar skulle jag vilja säga. Mm. Det där är ju ett typiskt sektdrag. Ja, även, absolut. Mm. Även i diktaturer som man kan kalla jättesekter. Att man atomiserar. Man gör varje människa helst till en liten atom. Mm. Därför att har man en trygghet i till exempel en familj eller en nära relation i vänskap eller en kärleksförhållande så är man ju förtrolig. Man tänker högt. Man, men har du sett det här? Det är ju inte konstigt. Vad, vad, vad betyder Hur kan de säga så? Men håller man var och en isolerad och sätter barnen fria från föräldrarna och så vidare så blir ju hela, hela populationen styrbar på ett annat sätt. Mm. Så det, det tycker jag är ett bra exempel på en, något man ska se upp om man Absolut. hamnar i sammanhang där det går till så. Mm. Att det som händer i, i, i den organisation som man har är, är någonting som är större än att, att jobba med sina familjer. Va? Mm. Då, 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 det är en varningssignal. Ja, det är en varningssignal. Jag är enig. Ja. Ja, jag skulle bara vilja säga också, för det här är ju någonting som jag känner igen väl från Knutby. Och det, det är att jag tror att man behöver prata om det också utifrån att jag tror, det börjar ju sällan med att man bara splittrar så här. Utan det börjar ju med små, små steg. Så att det, jag tror att det är väldigt svårt att avslöja det. För att det finns ju någonting inom, eh, om man säger, 
den religiösa kontexten där man ska hjälpa varandra som är, som är fin och bra. Man, ska vara, man är en större grupp, man är liksom en större familj där flera, man har många vänner, man, har, eh, man hjälps åt när det händer saker och så vidare. Vilket ju är positivt. Eh, och det var ju så det började i Knutby också. Och sen drog det ju mer och mer i att, eh, att man skulle ta hand om varandras barn och eh, man hjälpte varandra. Och så, så till slut så hamnar ju barnen alldeles för mycket i andra familjer och fick sova hitan och ditan men det börjar i någonting som låter positivt och bra ja, så är det eh, alltid det, men det är ju så, därför ja. jag tänker att, att, att det är viktigt att pra- betona det därför att, så att ja. man tidigt kan börja tänka till börjar det här bli för mycket nu det här som kanske är bra från början när, så att man är vaksam över så att det inte drar och eh, hamnar i, i ena eller andra diket liksom mm. Mm. Ja, ska vi gå till nioåringarna? Ja, men jag tycker mm. det. Du, du, du är faktiskt Min... välkänd. Du har skrivit om jag, det. Jag, jag har skrivit om, om nioåringar ganska mycket. Och jag har ju... I läkartidningen bland annat. Med I, ja, i läkartidningen. Alltså, det var alltså 1986 som jag och en psykiater och en, och en annan kollega som jobbade inom de som var fysiskt sjuka mm. eh, handikappade och, eh, och den har ju slagit an kolossalt mycket alltså jag tittade innan och jag åkte hit att på de senaste sex dagarna har 26, 26 stycken laddat ner det här va? och det, 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 det kommer ju ständigt nya nioåringar va? Mm. <laughs> och vad är det då med de här nioåringarna det, nu ska ni lyssna ni som har nioåringar eh, det är ju så att det, i den fasen så börjar de ju att fundera väldigt mycket på, på, på livet och eh, på familjen och, och på, på sto, stora frågor i livet. Och de har inte, de har inte språket riktigt att uttrycka, uttrycka det här. Eh, det är bara, det, det, men föräldrarna märker att vad är det med Pelle? Han, han går ju bara in på rummet när han kommer hem. Han brukar ju sticka till kompisar och sådär. Så att det det, här, det det är så tydligt som, som det här visar sig. Och eh, då, vad gör man då så att säga? Vad ska föräldrarna göra? Vad händer i deras inre liv, ja. de här barnen? Ja, och det, det, de tänker på, på stor, stora frågor. De, de tänker bland annat på, på liv och död. Och, och det kan man ju inte prata med föräldrarna om därför att de får inte dö. Och här kan ju morfar och mormor och farfar och farmor kunna komma in och sitta och prata och det skulle kunna gå och öppna sig för dem. Och sen de tänker på, på stora, de tänker på universum till exempel. Jag hade ett sånt där hus för när jag var nio år och det handlade om att jag, när jag hade gått och lagt mig så... så Låg jag och funderade på om tänk, tänk, jag kommer ju från en kristen familj naturligtvis men jag lekte med tanken tänk om inte Gud finns på mm-hmm. min tanke uh-huh. och så låg jag och funderade och det var inte så att jag hade tappat min tro eller något sånt där men det, det var spännande det var universum och det var det här stora som vi har börjat att lära oss så att säga som, 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 som vi, de, vi är nyfikna på i den åldern och då, då låg jag och spann på det där och jag lät det gå ett tag och jag blev mer och mer engagerad. Och, och plötsligt så, så kändes det så otroligt stort och märk, 
märkligt då, ungefär som att jag hade kommit till någon sorts så att säga, Big Bang alltså det är någonting skapelsen var på gång och kom skapas sådana där stora tankar har man och jag, det var ingenting som jag var rädd för utan jag gjorde gärna om det flera gånger det var som en inre process var det det ja. när, när du närmade dig den där den där skapelsesmällen ja, nästan ja, ja. hur hade det att göra med om inte Gud fanns hade det skett av sig självt i så fall eller ja. var det en hädelse i det nej jag räknar inte bort Gud i det där i och för sig, men jag vill, jag vill leka, leka tanken det, att tänk om det är så och, och sen så och att det var en sån där stark känsla som var nästan positiv det var spännande med, jag var med om någonting stort och någonting som var spännande Mm. och sen med tiden så, så klingar väl det där av då men, men det, det är sådana saker är typiska nioårsgrejer att de, de, de låter tankarna löpa ut och fundera man jämför sin familj jämför med andras familjer och så gör de men så gör inte vi och, och mycket sådana där frågor men då, då tänker jag ju på det här med, med religiösa sammanhang där man, eh, jag tänker på alla dessa människor som har skrivit till oss om eh, helvetes rädsla från barndomen. Eh, jag tänker på hur mycket som kanske präglas just under den här tiden om man då får höra om stora existentiella frågor i, i unge, ung ålder eh, och kanske inte frågor utan snarare så här är det. Påståenden. Påståenden, ja men precis. Och få med sig det som en sanning. Eh, för det är många som beskriver för oss just det här att, att jag vet ju idag, jag är vuxen rent intellektuellt att det är klart att det inte är så här. Men ändå är jag rädd. Mm. Att man, liksom, det ligger så inneboende den här rädslan. Och då tänker jag att det kanske är något som präglas just i de här åren starkare. Ja, det, det tror jag säkert. Ja. Att, att, för de öppnar ju på något sätt så öppnar de i den här åldern och den här, vi gjorde en del undersökningar förstås, dels på, på, på BUP och sen på min barnbordtagning och sen på skötsningarna i skolan så, så tog, tog vi och, och samlade ihop det där och det visade sig en väldigt tydlig puckel upp vid, åtta, vid nio år och sen gick den ner vid, vid tio, elva och sen upp igen då vid tolv, tretton när de andra grejerna kommer. Mm. Och, och det gällde på alla de här ställena. Va? Och så det, det är något, det är något eh, som, som verkligen finns och som är viktigt att föräldrarna får känna till. Och, och det behövs inte så mycket därför att de kommer, jag såg ju dem hos mig först och, och jag märkte att det här är en grupp faktiskt som, som ser väldigt likadan ut. Och det var då jag började prata med de andra kollegorna och så, och så körde vi igång. Och att eh, det här är viktigt att föräldrarna och andra personer som barnet tyr sig till. Och sen så är det inte så allvarligt som det kanske låter därför att man har ett samtal med familjen och, talar och kollar en del somatiska faktorer som huvudvärk, magont och, och gör ett, kanske ett ultraljud på magen för säkerhets skull för det är ont, ont i magen och sådär. Och till slut kommer man fram till att, eh, att det här är inte så allvarligt som ni kanske tror. Men 
det som är viktigast nu för föräldrarna, nu, nu gäller det att ni ska, det är inte lille Pelle som kommer hem om dagarna utan det är en, en person som ni ska prata till som ungefär en, en vuxen. Ni ska ha upp, nästan upp, vuxna samtal med, med varandra för då blir det respekt och då kanske föräldrarna kan få lite grann eh, från det som händer med dem. Och eh, jag, ja, så att eh, det, det, det som är så bra med det här är att man kan komma någonstans med det här. Jag kommer faktiskt ihåg den perioden i mitt liv och det var jag hade den här typen av tankar men också någon slags inre upplevelser och jag pratade inte med någon om det. Mm. Ja, det var som, så jag tänker att en del barn utvecklar nästan som ett man kunde kalla brådmoget privatliv. Eh, en inre värld, en inre verklighet i den här perioden. Och den är ju väldigt intressant om man får försiktigt dela men kanske inte tränga sig på i ett sådant samtal som du skissar. Ja, just det. Ja. Det är klart att man har någon... Ofta så får kanske inte föräldrarna ny om vad som pågår där i tankevärlden. Men har man fått funderingar och man... man alltså Pelle som då sitter på rummet och kommer ut klockan nio och ska snart gå och lägga sig. Då börjar man undra liksom. Då sätter man sig väl där och, och hur är det i skolan och hur är det med kompisarna och... Och sådana där saker. Mm. Men det är ja, inte så säkert att man kanske kommer någonstans för första gången. Men, men att det är ändå den vägen som är, som är möjlig. Va? Och med som vi då tre, BUP och barnpsykologen och sen jag som barnläkare och habiliteringsläkaren kunde komma fram till att, att så här gör vi. Och, och, så, och så får föräldrarna får ju tilltro till vad vi säger och så känns det skönt att det är ingen allvarlig sjukdom Men barnen kan bli lite fundersamt och inåtvänt och på det sättet ändras Jag kan tänka så här alla lyssnare som råkar vara i min ålder och jag är farmor då, fyra barnbarn och det slår mig att två av dem och det är inte, de är inte syskon utan kusiner just de här två, de har verkligen valt att ha sådana samtal med mig. Så jag har fått, medan de andra två inte har uttryckt det behovet. Så det är olika på olika barn också. Eller också är det jag som <går> tilltalar jo. olika sidor. Nej, men jag tror att det där är, som jag sa förut, farfar och farmor och mormor och morfar ja. kan vara bra personer. Ja. Som, som de då, för, för där är det inte så farligt att och, och inte vill de göra föräldrarna ledsna och så vidare. Så ja, det gör helt rätt. Va? Det är, det är det bästa, jag tror det är den bästa gruppen som ska komma in också. Mm. Faktiskt. Ja. ja, det är givande. För det är otroligt intressant att få de här filosofiska, kan man ju nästan säga, reflektionerna från en varelse som just börjar titta upp i en egen tankevärld. Ja. Mm. Jag får se om jag får möta när jag blir farmor eller mormor. Om jag blir det. <laughs> Hoppningsvis. Mina ungar har redan passerat nyårsåldern. Ja, det har de gjort. Så den, den är... Men sen kommer vi ju då till puberteten. Vi ska väl inte lämna mm. barndom utan, utan att säga något om den perioden, Roland. Vad tänker du då? Ja, eh, det är klart att det, det är ju en, det är ju en, en storm som, som kommer och... Eh, som kräver att man får man även för 
Vi brukar säga det när vi har träffat nio, nioårsbarnen. Mm. Då har vi polstrat för den nästa stormen. Ja, vi, har, vi har lärt oss med nioåringen att mm. vi kan prata om viktiga saker. Och det är det som är... Eh, det är därför som jag är så glad att jag ser att folk laddar ner det här eh, varenda dag. Mm. Och... och eh, och det, jag tror det är den första steget och, uh, att få dem att berätta. För det är ju otroligt viktigt för det, tonåringar i, nu för tiden kan ju hamna i väldigt knepiga situationer som inte alls är bra. Vad tänker du då? Ja, de kan bli, komma in i, i gäng som inte är, är, är alls bra och som, som låter eh, häftiga och, och de verkar kul, ha kul och de, de lever ett glatt liv och allt sånt där men så, så kan det hända saker som, som gör att det kan finnas droger så småningom och så där, där ska man ju man ska nog vara lite på där och, och, och sitta med de här som nu är inne i puberteten i början av puberteten och kanske berätta lite själv hur det var när jag, så här hade jag det när jag var in i samma situation som du är och, och få den här Få en dialog alltså. Så, så annars får man ju söka vidare naturligtvis. För nu är det så mycket som hägrar för ungdomar. Det finns så mycket på nätet också som ligger alldeles för nära. Ett par ja. klick bort. Ja, ja visst. Det är bara en klick bort och så har du alltihop ja. i stort sett. Men så, så om man... Eh... Om man skapar en bra relation med sin nioåring så att säga. Ja, jag tycker det, 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 så har man det med sig sen även när de blir tonåringar. Ja, exakt. Mm. För då, har de, då har ni och med barnet lärt er att ta upp de här viktiga frågorna. Och, och det är klart att i, i slutändan så är ju nioåringen nog rätt så glad att, att föräldrarna förstår och att, att vi kan fortsätta att prata om viktiga saker och ha då de här föräldramötena på köksbordet mm. i, i regelbundet. Mm. Och då, då, då tänker jag utifrån att eh, som pratar i sektpodden och religiösa sammanhang så tänker jag att då är det, ju, det, det jag skulle vilja eh, skicka med de som lyssnar i så fall är just eh, om man är en religiös familj att man verkligen är noga med att öppna för alla, att barnet får prata om alla tankar, att det inte finns något förbjudet eller att som får man inte tänka eller att, det, att man väljer själv vad man vill tro på eh, eller inte tro på och så vidare så att man faktiskt skapar en miljö hemma där man vågar eh, öppna även för tvivel och jag, jag tro. Tror, jag tror du har, har rätt där va? och vi, vi har ju sett att det är ju det är ju så mycket som händer och den gamla syndarkatalogen är ju knappt inte kvar längre. Va? Utan det är ju eh, och att eh, det är nöjen eh, och det finns även den, den vuxna kristna generationen har ju, har ju gått mycket till att öppna sig för, för bio och andra gå på gå och eh, lyssna på teater och så vidare. Så det, det, den, den, den gamla frikyrkogruppen har ju växt in i, i den här med, med nöjen på ett sätt som... Och, och det gör ju också att de här tonåringarna har inte har i kortast steg att ta om de inte vill vara kvar längre. Mm. Därför, att, därför att de är ute på nöjen och kanske fotbollsmatcher och, och 
eh, har tagit för sig helt enkelt. Det här är inte alla som gör det, men det räcker nästan att, att, de, att det förekommer. För då, då kan ju den här tonåringen säga att ja, de, de är ju ute på, på bio och sådana där saker. Sådana där syndakatalogen har ju ramlat lite grann måste jag säga. Mm, det har det. Jag, jag, jag tänker så att det är kanske inte första hand de problemen som Nej. finns i det religiösa sammanhanget idag. Utan idag tror jag handlar mer om... Eh, det här som vi har pratat om med framgångsteologi att man ska vara lyckad, att det finns en press och att man eh, får med sig eh, att man måste vara någonting som ju finns i samhället överlag men som också finns i de religiösa sammanhangen och då med, med, med de förtecknena som finns där eh, och, och utifrån att det blir existentiella frågor och, och så vidare så blir det väldigt stora frågor som man bär med sig eh, så jag tror att det finns andra saker även om för jag tror att de flesta skulle säga som du säger att syndakatalogen är ju inte brukbar på det sättet som den var men det finns, någon, jag tror att det finns en annan typ av syndakatalog idag som kanske är ännu värre på ett sätt därför att den kryper längre in mm. Det är den amerikaniserade ja. eh, varianten av frikyrklighet pentakostala säger man kommer ju från USA Först. Men den ändrade karaktär kanske runt på 50-talet och importerades med livets ord av paret Ekman och sen så fick det en sån dragningskraft och nu har vi, så ser man det i andra frikyrkor att man kanske känner att det är ett modernt sätt. Ja. Jag, jag tänker också på en annan sak som jag tycker är så kul med dig Roland och som jag värdesätter. Och som jag också värdesätter i att vara förtrogen med de bibliska berättelserna och religionen. Och det är att det är kulturskapande. Kan man inte sin bibel så går man ju miste om väldigt mycket i litteratur, teater, film. Och jag vet att du var väldigt berörd av Ingmar Bergmans film Det sjunde inseglet. Mm. Han är ju en prästson. Han... Han var ju mer eller mindre präglad av det här mellan den världsliga teatern och den kristna kyrkan som jag upplevde honom. Vill du berätta vad det, hur du tänkte? Ja, alltså jag var också tidigt intresserad av Ingmar Bergman därför att han är, han är prästson och jag är ju pastorson och... Och, och så att jag ville jag vill, jag vill försöka komma så nära som möjligt just det här till sjunde insegret är ju en är ju väldigt stark film som tar upp precis de här sakerna i uppenbarelseboken så, ja, just det. Johannes uppenbarelser just det. som man utgår från ja. det, det, det är då vedermödorna som ska gå över jorden och, och, men så att jag tog och gjorde bunden textbunden dikt på, på hela filmen för jag gillar att skriva dikter och för, men jag, föll, det föll så väldigt nära som möjligt så jag har inte gjort någon, någon skada på själva texten och vad som hände Vad heter versmåttet du väljer? Ja, äh, 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 ska vi se här äh, Ta med rive och ta med rive. Ja, vet, och... vet du vad ordet kommer ifrån? Nej, eller begreppet? Jag, nej, jag vet inte riktigt. Får vi slå upp? Ja, ja, ja det får vi göra. <laughs> eh, och, och det var väldigt eh, spännande. Och det, vi, jag kände ju att han, han var ju, han är ju han, i sådana här sammanhang är om det. Han gör alltid, man är väldigt ärlig. Va? Ingmar och han, ja, Bergman. Och Bergman och berättar. Och han, han, han hade ju ett samtal med djävulen till och med. Va? Och spelade schack med djävulen. 
och, och, och riddaren, där. riddaren mm. och riddaren kommer hem från, från uh, Jerusalem tror jag. Mm, han är en korsriddare. korsriddare ja. Och det diger dödens tid. Det, det är en pa- pandemi precis. på gång. Och folk är sjuka och dör och sådär. Va? Så mm. att han, uh, men uh, um, Antonius Block just heter Antonius Block. riddaren. Just och det är Max von Sydow som spelar den. Ja. ja. Och, och, och det blev så, jag tyckte det var, jag kände igen rätt mycket av det där och att han så, så nära kunde gestalta det där i sin film och jag har ju då gjort en gestaltning i, 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 i den här dikten, den här bunna dikten och, och det, jag gjorde det där för att jag ville, jag ville se hur nära jag kan komma honom. Och honom, det är Ingmar Bergman. Det är, Ingmar Bergman, ja. det är jätteintressant. Får, får, ger du mig förtroende att läsa bara ja. ett, kort, ja. ett kort avsnitt? Absolut. När riddaren Antonius Block då, här, från korstågskrig har riddaren nått hem och blivit smittad ner av dödlig pest. Han vill få tid att minnas alla dem som dött längs vägens gren han genomrest. Nu själv han räds för både liv och läm och vill få tid att tänka allra helst. Hans liv, det ter sig som ett sökande och varit mest ett planlöst letande. Nu känns hans villkor som ett spöklikt bo. I dröm och vildsint fantasi han är. Han vill så gärna kunna få en tro, men också döda Gud. Han i sig bär stänga drömmen om till Gud en bro och leva utan överordnad svär. I denna fråga vacklar fram och bak hans väg. Det är en riktig smärtsam sak. Mm. Visst, den är stark. Mm. Den är jag verkligen. Mm. Kan våra lyssnare ta del av den? Har du publicerat den Nej, här? Nej, det har jag inte gjort. För den är lång och det, jag tror att som jag känner Ingmar Bergman så skulle han vara han skulle, väldigt glad i det. Jag. Ja, jag tror att du skulle tycka om det. Men då, då har jag ett förslag. Kanske kan publicera den på din blogg. För visst har du en blogg i Roland? Ja. Jag, <laughs> om vi ska göra ja, lite. det kan ju vara någonting kanske. Eh, ja. och jag, får väl, jag får väl höra med. Jag ringde och heter det? ordförande i, i Ingmar Bergmans grupp och eh, berättade om det men sen, sen så hörde jag inte så mycket från honom mm. så att det kanske är lite känsligt jag vet inte Nej, men du kan men jag, publicera kan jag, som <laughs> diksamling jag, jag tänkte åka dit nu i, i, på hans vecka där och hitta någon som kanske kan ja, men gör det. tillåta det här Får vi se. det är ändå en, i, i, en enormt god tanke Verkligen. Och, och jag har inte förstört någonting tycker jag. Verkligen inte, utan det är tvärtom så att bilderna stiger framför mig. Jag kan säga det här eh, när riddaren och spelar schack med döden. Ja, ja. Eh, dåvarande biskopen i Karlstad, han tog med mig till Teby gamla medeltida kyrka och visade mig... Eh, prototypen som Ingmar Bergman har utgått från. Där finns den avbildad från en medeltida kalkmålning. <laughs> Intressant. Ja. Mm. Jag tror att vi ska avrunda nu. Säg blogg, bloggadressen. Ja. 
Vill du säga det själv? Eller ska Nej, men jag säga det? Du, du talar så bra. <laughs> Blogginlägg i tiden.org. Ja. Och där kan man gå in och läsa vad Roland delar med sig av. Ja, det finns en, en massa möjliga bloggare som är intressanta. Ja, då så. Då tackar vi dig så jättemycket Tack Roland så mycket för att du för ville komma hit. För att jag fick komma. Ja. Det var på tiden med Rimo. Vi har pratat om det då och då genom. Tack Roland. Tack. Och kära lyssnare, ni fortsätter att följa oss på Facebook och på Instagram. Så ses vi nästa vecka igen. Tack. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.